0: Welcome to the Voice of Accounting by Laboratorium Akuntansi Universitas Gajah Mada. Um, untuk menghemat waktu ya, nanti kita akan lebih banyak mendiskusikan di sesi diskusi atau question and answer session ya. Selanjutnya adalah kita menyambut pembicara kita yang ketiga, mbak Nuraini Yuni Tawakan, selaku uh, praktisi. dari Accenture Consulting. Kepada Mbak Nita, kami persilahkan. Ya, selamat siang semuanya teman-teman. Uh, Pak Sony, ya. Pak uh, Akbar, ya, Ahmad, ya. Taksini, ya. Ibu Dian juga, dan teman-teman da, uh, akuntansi FB UGM, juga rekan-rekan mahasiswa. Ya. Senang sekali bisa uh, berkumpul di sini karena... sebagai alumni FEB UGM diberi kesempatan untuk sharing dan juga memberikan semangat ya untuk teman-teman mahasiswa bagaimana nantinya bisa perform di dunia profesional. tengah sekarang banyaknya disrupsi teknologi ya. Nah, saya ingin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah? Sudah, Bu Nita. Silakan. saya perkenalkan kembali ya nama saya Nita sekarang saya sebagai manajemen consultant di essential strategian consulting um, di sini saya mau sharing dulu nih karena saya waktu di 2016 itu lulus dari FB UGM kemudian pasti akan mengalami ini, kalau kita lulus kuliah itu kira-kira uh, kita mau bergerak di sektor mana ya gitu kan Public, private uh, akademisi atau kita mau berkecimpung dengan seperti apa nah uh, Itu saya uh, sempat join uh, sebagai internal audit intern di salah satu big four company. Ini kenapa saya tertarik untuk uh, waktu itu belajar tentang internal audit, karena waktu di kelasnya Pak Taurah, waktu auditing, itu Pak Taurah bilang kalau memang akunan sini kan sebenarnya endingnya bisa kemana aja yang nggak harus uh, sebagai akuntan, auditor, dan sebagainya macamnya. Tapi kalau bisa, uh, kita pernah... Um, Pernah punya pengalaman realnya, real case audit itu seperti apa sih? Real case akuntansi itu seperti apa sih? Nah akhirnya di situ saya coba daftar di salah satu big four, dan di sana saya belajar, oh ternyata kalau audit tuh, kalau kita di teori seperti ini, realnya seperti ini. Oh ya namanya inherent risk, kalau di teori seperti ini, realnya seperti ini. gitu. Dan itu pertama kalinya saya menggunakan Excel, di situ pertama kalinya, oh ternyata datanya sebaik ini ya, nggak, 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 nggak seperti waktu di kelas ya. Satu, satu paper, satu screen, tapi ternyata ini banyak banget, multiple proyek, um, perusahaan itu datanya sangat banyak, terus bisa versioning berbagai macam, terus habis itu nanti di-review atasan, di-review lagi, di mana kita cara main data, dan sebagainya macamnya. Di situ saya mulai, wah oh, ternyata seperti ini, ya, ternyata memang data itu penting, apapun profesi kita. Kemudian akhirnya uh, saya lulus, uh, saya bergabung uh, di consulting services-nya dari before, karena ternyata di... Uh, Before itu ternyata nggak cuma ada audit aja, tapi juga consulting services-nya, yaitu di mana kita memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan untuk uh, bagian, misalnya, performa keuangannya seperti apa, baiknya pelaporan keuangannya seperti apa. Gitu. Nah, di situ juga ternyata uh, banyak banget kita menggunakan data-data uh, dan mengolah data-data keuangan itu seperti apa. Jadi nanti di situ kita analisa datanya, analisa data perusahaan, terus nanti kita uh, lihat -nya, uh, pace nya seperti apa, nanti kita bikin, strategi. Jadi perusahaan itu sekarang inginnya, uh, strateginya itu tadi ya kalau misalnya di-mention sama Pak Sekul Ali, Pak Sony, Mas Krispa, bahwa sekarang uh, decision-driven maker, jadi uh, data data decision-based gitu ya. Jadi semua harus berdasarkan datanya ada gitu, jangan cuma sebagai intuisi aja, tapi uh, sudah melihat trend, sudah bisa prediktif dan praktisitif. Nanti itu kita bahas, kemudian uh, sekarang uh, saya join di manajemen consultant Accenture, yaitu salah satu uh, tinggi teknologi firmnya, ya di situ juga saya melihat bahwa uh, kita nggak bisa uh, berdiri seorang diri itu ya sebagai akuntan aja atau sebagai uh, orang punya uh, domainnya menguasai di bidang bisnis aja. Tapi ternyata kita juga harus bisa paham teknologi gitu. Nah di sini saya banyak uh, mengerjakan proyek-proyek yang bekerja sama dengan orang teknologi gitu. Jadi ketika kita diskusi nanti di dunia uh, pekerjaan di dunia profesional itu tidak hanya kita membawa Uh, ilmu kita dari kuliah ya misalnya kita memang expertnya di akuntansi tapi kita juga harus bisa open dan bisa berdiskusi gitu. Jadi ketika membahas tentang IoT misalnya membahas tentang uh, blockchain membahas tentang uh, kursus, itu kita juga harus paham. Nah di situ uh, saya belajar bahwa apapun nanti profesi kita kedepannya itu data itu sangat uh, kemampuan kita untuk bisa mengolah data kemampuan kita terhadap uh, open mind terhadap teknologi itu sangat penting. Dan sini saya harapkan teman-teman juga rekan-rekan uh, uh, bisa mengambil manfaat ya dan uh, bisa mengambil insight baru terkait data. Lagi nanti setelah ini kita akan melakukan workshop ya terkait Excel. Nah, selanjutnya kenapa data analytics itu penting ya untuk akuntansi? Yang pertama tadi. Jadi akuntan itu akan menggunakan uh, data analytics untuk bisa menemukan insight baru dari data keuangan. Misalnya kalau akuntansi memang relatifnya dekatnya itu dengan data-data keuangan. Ya. Jadi nanti data-data keuangan dari historical past performance, itu nanti kita bisa lihat nih apa sih uh, insight baru. Misalnya kalau sekarang ada sistem ya, misalnya ada early warning system, misalnya suatu sistem keuangan, kemudian nanti dia bisa membaca tren ada data-data keuangan yang abnormal. Nah, di situ bisa jadi nanti akuntan menganalisa data-data tersebut, -data, oh ternyata bisa ada potensi fraud nih di sini. Nah, jadi sekarang kita akuntan tidak hanya bisa membaca laporan keuangan tapi kita juga harus paham teknologi bagaimana sistem itu berjalan itu kita harus paham jadi kalau sekarang banyak perusahaan itu kan sudah menggunakan ERP ya seperti SAP, Oracle dan segala macam itu kita juga udah harus nih udah harus paham apa sih SAP apa sih Oracle gitu ya sebelum nanti kita masuk ke dunia profesional itu juga penting bahwa sistem apa saja sih yang sekarang sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan gitu ya kalau misalnya saya pernah ngobrol waktu di kantor itu lulusan binus ya itu rata-rata mereka udah paham banget dengan sap gitu jadi kok bisa sih kalian udah paham banget dengan sap padahal mereka baru fresh graduate ternyata binus itu punya partnership dengan sap jadi sebelum lulus kuliah mereka udah diajarin tuh sistem sap sap adalah satu sistem erp yang baik digunakan oleh di perusahaan untuk ngeran nanti data keuangan dan segala macam jadi penting banget kita sudah harus melek gitu sudah harus Start duluan gitu, jangan kita lulus baru habis itu kita cari-cari, enggak Tapi sebelum ini, inilah saat yang tepat gitu untuk sekarang kita mulai uh, cari tahu sistem dan teknologi apa sih yang sekarang lagi masif digunakan gitu ya. Kalau tadi uh, sempat di mention sama pembicara sebelumnya ada Power BI, itu juga banyak sekarang perusahaan yang sudah bekerja sama dengan tools-tools uh, uh, data analytics ya kayak Power BI tadi. Gitu, salah satu. waktu itu sebelumnya kantor saya juga pernah uh, bekerja sama dengan Power BI jadi kita punya akses full tuh gratis ke sana gitu kan. Nah, ketika nanti sudah masuk ke kantor terus kita punya uh, terus activity kayak Power BI itu kan kalau license-nya lumayan mahal ya, tapi kalau misalnya saya di kantor kan gratis. Nah, itu gimana juga kita harus bisa utilize gitu. Utilize uh, kita gunakan untuk belajar selain juga untuk bekerja. Gitu nah, uh, menariknya lagi kalau kita Uh, backgroundnya akuntan nih, terus kita punya data analytics, karena kita sudah paham konteks bisnisnya ya, jadi itu akan powerful banget gitu kalau kita uh, backgroundnya punya bisnis konteks yang dalam, kemudian kita juga paham data itu di atau diambil dari mana aja, ketika nanti kita facing the clients atau kita bertemu dengan si level itu akan sangat uh, apa ya, akan sangat membangun relationship. Gitu, kita dengan uh, para bisnis leaders gitu jadi kita sudah tahu oh iya pak, um, perusahaan bapak ini trennya akan seperti ini ke depannya karena saya lihat dari uh, performance bapak yang ini gitu jadi kalau kita bicara itu tuh ada datanya tuh akurat gitu jadi bikin klien tuh makin trusted sama kita itu penting banget makanya kenapa kita harus dari sekarang uh, mulai mempelajari data analytics nah ini di kanan ini ada misalnya untuk auditor ya sekarang ya Nah sekarang penerapannya data anis untuk auditor, kalau dulu nah, misalnya untuk sampling ya, kita pakai sampling beberapa, tapi sekarang udah mulai diemploy pakai continuous monitoring. Jadi nggak cuma sampling, ya udah tapi semua data dimasukin aja dan dianalisa, di-verified. Gitu. Kalau dulu kan kita audit, sampling, sampling, sampling ya. Jadi karena memang data sangat masuk, kita sampling aja. Tapi sekarang karena dengan bantuan teknologi, kita bisa nggak perlu sampling gitu. Tapi misalnya udah semua data dimasukin, kita analisa, kita verifikasi, dari situ bisa terlihat trennya. Errornya berapa, terus rekomendasi yang lebih akurat. Kemudian kalau misalnya kita sebagai tax accountant, nah, data science itu bisa untuk menganalisi menganalisa misalnya tentang... pelaporan teks pelaporan perpajakan di suatu negara seperti apa atau misalnya uh, tentang regulasi di suatu negara seperti apa. Nah, itu nanti bisa dibuat beberapa skenario investasi. Mungkin Mas Hristo yang lebih paham di sini ya bagaimana membuat uh, apa data modelnya gitu ya. Nah, nanti kalau udah dibuat tuh data modelnya itu bisa cepat kita bisa kasih tahu ke perusahaan, "Oh iya, kalau misalnya kamu mau investasi di negara tersebut mereka perpajakannya seperti ini loh." Jadi sudah termapping sudah terlihat nah itulah uh, kaitannya ya atau misalnya kita sebagai akuntan yang ngasih investment advice ya nah itu juga bisa uh, big data itu bisa baca behavioral patternsnya gitu kan makanya kalau sekarang udah masif ada marketplace ya kadang kan kita suka bingung ya perasaan nggak kita nggak kita emang lagi nyari barang a tapi kita nggak nyari tuh nggak google nggak ketik barang a tapi tiba-tiba misalnya kita buka Instagram muncul tuh barang a gitu kan nah seperti itulah seperti itulah big data bekerja gitu ya jadi mereka uh, bisa membaca behavior kita gitu oh ini uh, si nita dia lagi nyari ini nih tas nih tas buat anaknya misalnya seperti itu dia bisa tahu, karena uh, saya misalnya pernah googling sesuatu, tas dan segala macam, atau misalnya saya pernah ngomong, jadi mereka ada beberapa apps yang ternyata, kalau kita hati-hati, mereka bisa merekam suara kita tanpa kita sadari, gitu kan. Nah, itu mereka membaca itu. Nah, itu juga bisa digunakan, Big data untuk membaca nanti uh, consumer behavior kita seperti apa itu juga untuk perusahaan ya kak akhirnya uh, mereka bisa geter profit margin karena at the end kalau misalnya kita nanti bekerja di industri di profesional at the end memang adalah uh, yang dicari adalah bagaimana kita bisa improve performanya dari financial gitu kan jadi um, role akuntan ini meskipun secara data tadi akan menurun tapi sebenarnya secara secara realnya itu masih tetap dibutuhkan gitu. Jadi karena memang semuanya itu pasti akan dinilai berdasarkan angka gitu. Jadi perusahaan sukses atau tidaknya mereka pasti lihat dari profit juga gitu. Karena orang-orang yang melihat profit adalah kebaikan juga adalah orang akuntansi gitu. Tapi sekarang gimana caranya kita sebagai akuntan kita bisa menguasai teknologi juga. Nah ini uh, empat tipe data ya. Uh, ada deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif. Nah ini nanti harapannya kita sebagai akuntan kita bisa paham nih analisa dari setiap fase ini. Kalau fase deskriptif itu kan um, apa yang sedang terjadi ya tadi sudah ceritakan saya ini kita sudah biasakan membuat laporan keuangan, revenue, expense, inventory. Nah ini ini uh, di, di perkuliahan pasti sudah diajari seperti ini. Jadi kan nanti juga Excel juga masuknya tadi deskriptif analytics. Kemudian nanti uh, diagnostik analytics ini nanti kita lihat. Uh, historicalnya historical data. Jadi nanti dari historical data kita bikin uh, apa pattern. Kemudian nanti ini predictive. Jadi dari historical data mereka bikin pattern, trend nanti bisa uh, predict nih oh karena dia datanya biasanya seperti ini, prediksinya ke depannya kita melihat uh, akan muncul pola-pola yang sama biasanya. Nah, itu di predictive analytics. Kemudian nanti di prescriptive analytics ini lebih ke aksinya. Jadi kalau tadi membaca datanya seperti apa, ini sudah terlihat aksinya itu nanti Endingnya kalau misalnya terjadi sesuatu, forecast sesuatu kita udah harus bisa um, apa ya sudah harus bisa sudah harus bisa melakukan atau sudah harus bisa uh, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi di sini kita sudah sudah masuk ke prescriptive analyticsnya. Nah kemudian. Kenapa sih sebenarnya akuntan itu bisa menjadi uh, data scientist yang excellent ya, maksudnya bisa menjadi data scientist yang ahli, kalau misalnya kita benar-benar serius nih. Karena akuntan itu, teman-teman semua ini, uh, sebenarnya sudah punya technical skill yang outstanding gitu ya, karena kita sudah terbiasa 4 tahun kuliah, atau teman-teman apalagi yang master ya, ditambah berapa tahun gitu kan, sudah terbiasa uh, menganalisa laporan keuangan, sudah terlatih gitu, sudah terlatih, uh, menganalisa peran itu kan historical ya, tadi kalau historical kan bisa deskriptif, kemudian nanti teman-teman juga bisa uh, di akuntan manajemen kan juga bisa prediksi misalnya kos biaya berapa ke depannya, seperti itu kan, itu sudah terlatih. Makanya ketika nanti teman-teman uh, misalnya punya keinginan yang kuat untuk mempelajari data scientist, itu juga uh, sudah punya basic-nya, basic technical skill-nya. Nah, kemudian juga akuntansi itu kan sudah terbiasa ya kita memproblemasi masalah-masalah, uh, gitu kan. Kemudian kita juga sudah terbiasa uh, memahami bisnis konteksnya tadi, karena kita terbiasa membaca laporan keuangan, berbagai perusahaan, kita sudah biasa oh ke perusahaan ini, mereka biasanya jualnya bisnisnya ini, kemudian nanti pola bisnisnya seperti ini, dari sisi marketingnya seperti apa, kita sudah terbiasa membaca annual report, ya, di mana annual report itu tidak hanya bicara performance keuangan aja tapi dari sisi HR, dari sisi marketing tadi, nah jadi teman-teman uh, bersyukurlah gitu ya, masuk dan Uh, masuk di akuntansi karena uh, teman-teman sudah terlatih gitu di technical skill terlatih di business skill juga terlatih tinggal nanti kalau modal data analytics bisa belajar ke mas kristal nah terus ini juga yang menarik ada istilah sekarang teknologi question jadi nggak cuma iq eq tapi juga tq nah tq ini udah uh, bahkan ada arahan bahwa beberapa perusahaan global itu sudah mulai uh, tesnya itu nggak cuma tes uh, technical tapi juga tes teknologi dasar. Itu juga sudah ada beberapa perusahaan seperti itu. Jadi dulu saya waktu mau masuk kantor yang pertama di Big Four meskipun saya bukan dari teknologi tapi saya dapat tes teknologi karena ternyata pas kerja juga disuruh bikin IT master plan, digital master plan untuk beberapa beberapa pemerintahan. Jadi uh, teknologi question ini juga sudah mulai uh, masif digunakan dan bisa menjadi uh, future requirement ya. Jadi nanti ketika kita mau daftar pekerjaan sudah mulai nih, nanti akan dites teknologi question-nya. Dan bahkan ternyata ya di NASA itu pekerja itu tuh udah ada yang robot gitu. Jadi, jadi nanti kadang perusahaan itu akan melihat kita, apakah kita bisa manage tim ya. Kalau di kuliah kan kita udah terbiasa ya dikasih tugas-tugas kuliah berkelompok segala macam. Nah nanti di dunia real, jadi sebenarnya ketika kita manage tim itu, itu nggak cuma teman yang satu umur gitu, kalau dipilih kan mungkin ya masih satu umur lah, kalau di S1 ya, tapi mungkin dimaksikan sudah berbagai ya, nah teman di S1 kan, nah nanti di dunia kerja, bagaimana kita manage tim yang cross gender, cross umur, cross skill bahkan robot gitu, gimana caranya kita bisa bekerja dengan robot, itu juga sudah 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 menjadi apa ya requirements. Nah, nah okay. waktu ini tinggal kurang lebih sampai lagi. Ya, yeah, oke. Okay. Nah, ini juga Agile Metodologi. Agile Metodologi ini memang biasanya digunakan untuk software development, pembangunan software. Tapi nanti teman-teman juga harus sudah mulai paham nih Agile Metodologi. Jadi ini banyak digunakan oleh beberapa perusahaan. Jadi dengan ketika kita mengajang sebuah proyek, kita biasanya pakai Agile Metodologi ini. Nanti teman-teman bisa mungkin pelajari secara self tadi ya, Agile Metodologi ini seperti apa karena ini sangat berguna nanti untuk teman-teman masuk ke dunia profesional. nah kemudian kalau kita lihat ya, dari McKinsey ternyata di sini skill yang paling jauh diloncatannya ya selain interpersonal skill dan empati mungkin karena memang kita di covid krisis ya semua sudah mengalami uh, tantangan yang sama jadi ini yang paling masif nih beranjak dari 2019 sampai 2020 tapi ternyata yang jauh juga beranjaknya itu adalah basic digital skills jadi basic digital skills ini sini sudah sangat Uh, apa ya, required banget oleh uh, banyak perusahaan. Jadi kita harus punya uh, basic digital skill. Nah, kemudian ini contohnya ya. Jadi sekarang perusahaan itu sudah membangun digital talents apapun uh, latar belakang kita. Nah, ini kalau dari kantor saya yang lama. Jadi kita diharuskan mengambil badges, UI-UI, uh, kayak semacam sertifikasi gitu ya, sertifikasi. Jadi di sini saya udah ambil SAP Finance, Analytics Information, kemudian Analytics Data Visualization, di mana ini required, nggak uh, cuma kita ngikutin kelas yang online next 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 jadi next tapi ini required ketika kita mau dapat satu beasiswa ini kita harus punya bukti bahwa kita pernah menjalankan proyek yang related ke sini gitu jadi waktu saya uh, propose untuk beasiswa yang data analytics karena saya juga pernah punya proyek terkait data analytics terkait dengan bisa SAP Finance, terkait Robotics process automation gitu. Begitu juga uh, di salah satu consulting firm ini di Accenture mereka sudah juga sudah require kita sebagai karyawannya harus punya pengetahuan dasar tentang Agile and DevOps, tadi cloud, data, AI, blockchain, security, enterprise platform, ni ERP, SAP, Oracle, automation. Nah ini sebagai uh, pengetahuan yang memang sudah harus di require semua karyawan ya, semua perusahaan, uh, semua karyawan apapun backgroundnya, meskipun dia bukan dari IT. Dan bahkan satu perusahaan ini ada EY tech MBA, jadi mereka uh, memberikan peluang bagi karyawannya untuk mengambil MBA tapi tetap bekerja gitu. Dan ini semuanya online. Nah ini ya mas skills skillsnya, jadi table sama lookup itu minimum banget harus kalian kuasai sebelum lulus itu private table sama lookup ya. Jadi ini waktu saya pertama kali tes. Uh, masuk kantor itu tuh saya langsung dikasih case study langsung dikasih laptop saya harus kerja di situ dan uh, waktu itu senior manager sama partner itu mereka langsung lihat jadi screen saya apa yang saya kerjain di excel itu langsung tampil di layarnya mereka jadi kalau saya mikir kelamaan tuh kelihatan sama mereka saya next next excel juga kelihatan jadi memang ini harus teman-teman kuasai banget dan uh, ini kan nanti bakal ada workshopnya ya jadi harapannya teman-teman bisa serius bisa dalamin karena ini akan menjadi uh, apa ya basic skill banget gitu untuk teman-teman nah ini juga Uh, terakhir ya, case tadinya, memang sekarang Indonesia itu lagi butuh banget akuntan 4.0 point kenapa? Karena memang ini dari uh, Kemenkeu, mereka ada rencana akan uh, ada ini ya, unit penenggara sistem uh, pelaporan keuangan satu pintu, gitu jadi nanti kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu mereka mau submit laporan keuangan nih, mau submit laporan keuangan ke DJP, mereka submit ke, ke DJP udah submit, mereka harus submit lagi ke IDX harus submit lagi ke OJK, harus submit lagi ke BI, tapi data-datanya berbeda, ya kan? Mereka Punya, DJP punya format sendiri, BI punya format sendiri, OJK punya format sendiri. Kalau teman-teman ingin teman-teman ke perusahaan, teman-teman harus ngelaporin laporan keuangan, tapi formatnya beda-beda. Itu kan bakal capek banget ya. Nah, Indonesia udah mulai punya arah nih. Oke okay lah, kita bikin ya. Uh, ini satu pintu nih, pelaporan keuangan. Pokoknya nanti kita bikinin, template-nya harus sama. Ketika template-nya harus sama, artinya kan ada master data yang harus sama ya. Ketika master data harus sama, berarti kan akan required orang-orang konsultan-konsultan atau akuntan-akuntan yang paham nih laporan keuangan tapi juga paham teknologinya. Karena sekarang belum kelihatan nih teknologinya apa yang bakal dipakai. Tapi DJP sekarang lagi main XBRL, salah satu format laporan keuangan IDX, OJK juga. Nah, ini juga nih teman-teman juga udah mulai bisa tahu nih mulai baca-baca XBRL itu apa. Karena ketika misalnya satu sistem diimplementasikan oleh banyak, berarti kan setiap ini, setiap DJP, BI, terus setiap perusahaan-perusahaan di sini punya satu sistem yang sama, itu artinya mereka butuh uh, resource atau butuh skill dia butuh pegawai yang paham tentang sistem itu gitu apalagi ini terkait laporan keuangan intinya sekarang adalah teman-teman uh, uh, akan dibutuhkan banget gitu tapi harus juga paham tentang sistem dan teknologi supaya nggak ketinggalan nah ini ya nah ini nya jadi memang untuk accountant uh, 4.0 sekarang sedang massive automation semua diotomasi kemudian juga AI RPA Nah, ini basic-basis skill yang harus teman-teman punya, data sains. Bisnis uh, knowledge dari industri, sama dari sisi uh, psikologinya juga tetap harus dimintain yang tadi dari sisi leadership and managing diverse team itu juga harus. Yaitu dari saya, uh, mohon maaf kalau terlalu cepat, karena waktunya uh, yang singkat, nanti kita bisa lanjutin di diskusi. ya Saya kembalikan lagi, ke Akbar, terima kasih.